0: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. E eu, em verdade, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então veio Jesus da Galileia. Ter com João, para a Judéia, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Verso 14. Mas João estava se opondo-lhe, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, ao que respondeu Jesus. Deixa por enquanto que seja assim, para que se cumpra toda a justiça e não o impeça. E assim o permitiu. Curve sua cabeça, vamos orar. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque aqui estamos prestando esse culto para o Senhor e nada mais importa na vida de alguém que entregou a sua vida a Jesus, se não entender, edificar a sua vida na palavra de Deus. Deus, a tua palavra é a coisa mais importante na vida do teu povo e na tua igreja. Por isso, nessa noite, segundo aquilo que cada um precisa ouvir, que o Senhor sabe e conhece, aplica a tua palavra, ilumina os olhos do nosso coração e entendimento, para que possamos entender e ser edificados na rocha sólida que é Jesus. É como oramos, no nome precioso do teu filho. Amém. Pode se assentar. Meus queridos, eu quero começar dizendo, trazer algumas, ah, algumas, alguns conceitos importantes para os irmãos entenderem. Assim como ah, nós entendemos lá em Mateus 26, 26, que a Páscoa que comemoramos em março, naquele texto eu preguei, ela se transforma na no, na ceia do Senhor, né? lembra disso? A Páscoa do judeu se transforma na ceia do Senhor. Aqui Jesus vai ao batismo e ele também tem uma intenção quando ele vai ao Jordão. Jesus quer mostrar que agora, aquilo que era no passado, e eu vou trazer um texto para os irmãos lerem, Lá em Gênesis capítulo 17, se quiserem abrir a Bíblia, é bom para você entender e compreender. Gênesis 17, verso 10, diz assim: E esta é a minha aliança, e guardareis entre mim e vós, dizendo a Abraão e a toda a descendência dele, a Israel, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. Então, do, do 9 ao 14 ele vai falar desse pacto que foi feito com Abraão, que era a circuncisão. A circuncisão para o povo judeu era a porta de entrada. Significava o seguinte, nós somos diferentes dos outros povos. Quem se circuncida está dizendo que quer uma vida diferente, que será diferente, que compreendeu, que quer andar debaixo dos, dos preceitos do Senhor. Então Jesus vai, para o judeu não era novidade o batismo, porque eles conheciam a circuncisão e também a purificação através da lavagem de águas, e temos alguns textos para dar, e eu queria que os irmãos anotassem números 19, de 9 a 13, e o verso 20 também vai falar da purificação. Então as pessoas na antiga aliança, para entrarem para o povo de Israel e para se tornarem parte daquele povo, eram circuncidados ao oitavo dia. Agora, João está pregando o batismo do arrependimento. Perceba uma coisa aqui. Israel fazia circuncisão. João prega o batismo do arrependimento. Jesus vai participar desse batismo, sendo ele mesmo batizado, o que nos confere a identificação. Na verdade, o que Cristo está fazendo aqui é mostrando que há uma um sentido muito mais profundo do que tudo aquilo que Israel fazia. Porque lá em Romanos, no capítulo 6, ele transforma não apenas agora no arrependimento, mas na identificação. Então, o batismo aqui, Jesus está elevando ele e dizendo, não é mais uma circuncisão ah, na pele de vocês, mas agora é um arrependimento para uma identificação da obra redentora, daquilo que eu vou fazer pela vida de vocês. Então, o batismo começa a se transformar. Então, para o judeu, não era novidade. E João estava ali batizando e Jesus vai. Eu queria ainda falar um pouco mais. O batismo para Israel também tinha a conotação da purificação, porque eles lavavam, lembra lá, no, no livro de João, quando do casamento de, da boda de Caná, as metretas que estavam para que eles entrassem, lavassem, eles tinham uma noção, mas existia um outro sentido, ah, existe um termo que nós chamamos de prosélitos, na Bíblia, inclusive, fala disso, que era pessoas que não eram judeus ou hebreus e que se convertiam a eles, a religião do judaísmo, eles eram circuncidados e batizados. Justamente na época de Jesus, para quê? Para participarem do povo de Israel. Sendo assim, o batismo tem um significado que eu quero que vocês comecem a entender. É a porta visível da igreja na terra para que alguém de fora entre e participe deste reino aqui na terra chamado igreja. O prosélito era alguém que não era judeu e que se quisesse se converter e convertia, teria que passar pelo batismo e teria que ser circuncidado. Da mesma forma, o batismo nas águas representa a porta de entrada para a igreja visível do Senhor. Quando alguém crê em Cristo e decide se batizar, esta é a porta que a pessoa encontra e acha para participar, ser membro de uma igreja, seja batista, metodista, presbiteriana, adventista, assembleia, não importa. Então, o batismo é a porta para a igreja visível, não para a igreja invisível, mas para a igreja visível, e vamos falar mais sobre isso. O batismo, então, é uma ordenância. Por quê? Porque o próprio Jesus deu exemplo. Ele foi lá e ele se batizou. João até resistiu, mas ele falou, eu preciso ser batizado para que se cumpra toda a justiça. Mas escute, o batismo não salva ninguém. O batismo não é um instrumento de salvação, é uma porta de entrada para a igreja, mas não a salvação. Ninguém é salvo porque é batizado. Segundo o livro a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 4, ele tinha um assistente, um pastor, quase pastor, alguém que o ajudava, que o apoiava no ministério. E ele diz lá no capítulo 4, verso 10, se você quiser ler ou anotar, ele diz que Demas amando o presente século, me abandonou. Demas era crente, Demas era batizado, mas Demas não era salvo. Ele estava na igreja, ele estava com Paulo, mas ele abandona Paulo e ele vai para o mundo. E a Bíblia não diz que Demas voltou, porque se fosse, a Bíblia teria dito. Demas então abandona, então significa que Ser batizado não significa ser salvo. Mas há um conceito, deveria ser, mas não é, porque o batismo nas águas não salva ninguém. Embora seja um sinal de que essa pessoa decidiu mudar de vida, mas não salva. Olha comigo Marcos 16, 15 e 16. O que diz esse texto? Marcos 16, 15 e 16, diz assim, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aqui está a definição do batismo, de como é e o que ele pode fazer. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer já está condenado. O texto está claro que quem crer vai ser batizado, pode ser batizado, mas quem não crer já está condenado a salvação não está lastreada ao batismo, mas a fé, ao arrependimento de reconhecer, eu sou um pecador. Eu creio em Jesus e creio que sou um pecador, me arrependo e quero ser batizado. Mas o que está te salvando para a igreja invisível não é o batismo. É a, o seu arrependimento e a sua fé na pessoa de Jesus. O batismo é um sinal disso. E a porta para que você participe de uma família ou da família de Deus na Terra. Um exemplo disso, sim, podemos ver em Lucas capítulo 23, 42, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não foi batizado. Não havia oportunidade para ser batizado. E ele chega a Jesus e Jesus disse, disse a ele, ele disse a Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, verso 43, Jesus disse a ele, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este homem não foi batizado, entretanto foi salvo. Porque ele creu e ele se arrependeu. Não foi batizado, porque não havia como. Então o batismo não salva. O que salva o indivíduo é crer e se arrepender. A porta de entrada para a igreja invisível é essa, é o arrependimento no dia que você entrega a sua vida para Jesus e começa um processo de regeneração. Atos capítulo 2, verso 38, diz assim, Arrependei-vos, Pedro disse, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra que João disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará vocês com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o selo da salvação na vida do crente. Mas há uma, uma coisa interessante que nós precisamos entender sobre o batismo. Ele é importante na vida daquele que recebe Jesus porque ele é claramente um sinal que você dá ao mundo, que você não quer viver mais aquela vida antiga. Que se você se arrependeu, e o texto disse, você crê em se arrepender, então eu digo ao mundo, é um sinal de evidência ao mundo, que eu me arrependi e eu quero ter uma nova vida, porque não há sentido. O batismo fala de um sinal que nós damos aos nossos amigos, familiares ao mundo, que eu me arrependi e que eu não quero mais viver aquela vida. Mas há também uma conexão entre o cristão e o batismo e Jesus Cristo e a ceia do Senhor. E nós vamos ver. Eu queria agora, isso foi só a introdução, eu queria rapidamente ver com os irmãos algumas coisas que nós aprendemos com esse texto. A primeira delas, João resistiu batizar Jesus. Olha no texto que lemos. Ele falou, não, o Senhor não pode ser batizado, eu devo ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse, não, João, não seja assim para que se cumpra toda a justiça. Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Não. Não fazia sentido Jesus se batizar nesse pensando dessa forma, porque Jesus não tinha pecados, ele não precisava se arrepender. Hebreus capítulo 4, verso 15 Diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, sem pecar, ele não tinha do que se arrepender. Então João disse, o senhor, o senhor não pode ser batizado, eu não vou lhe batizar, por que teria que te batizar? Eu prego o batismo do arrependimento, o senhor não tem pecado, vai se arrepender do quê? É a primeira coisa que aprendemos aqui, é que Jesus não foi batizado porque precisava se arrepender, porque pode parecer que se o batismo que João prega era do arrependimento, Jesus foi batizado, então ele se arrependeu? Não. Jesus não precisava se arrepender, ele não havia cometido pecado. A segunda lição que nós podemos tirar como aprendizado desse texto é que Jesus também não precisava ter uma nova vida. Símbolo da transformação, do arrependimento, da ação do Espírito na vida dele. Jesus tinha uma vida exemplar, Jesus não precisava mudar de vida, não precisava tomar um novo rumo. Ele não precisava cambiar. A palavra raiz de Lucas 15 para o filho pródigo, cambiar, muda de direção, arrependimento. Confissão é mudar de direção, se arrependa, mude de direção, porque sua vida está completamente errada. O batismo mostra isso, evidencia isso. A remissão, porque você crê, o Cristo te perdoou, então você dá esse sinal, confessa isso publicamente, mas também a mudança de vida, mas Jesus ia mudar o quê? Ele era íntegro, puro, santo, Ele era Deus. Veja em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não cometeu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E Jesus diz para João, para que se cumpra a justiça. Porque Deus... Deus não podia nos aceitar e nenhum homem nessa terra poderia nos representar, porque todos eram injustos, mas este era justo e esse era o único que podia. Então ele diz, para que se cumpra a justiça, João, porque eu cumprirei essa justiça. Não tinha defeito, não tinha do que se arrepender, não tinha uma vida e uma conduta errada. Então, Jesus estava ali, mas não era porque precisava se arrepender ou tinha que mudar de vida, não. Terceiro ponto, retrata a sua morte e ressurreição que entra exatamente na ceia do Senhor. 30 anos Jesus tinha, a sua primeira aparição pública, e aí é o texto que eu quero vincular, esse momento que vamos viver daqui a pouco, ao que Jesus estava prefigurando, mudando o conceito do batismo, elevando, dando profundidade àquele, àquele sinal evidente, aquela porta de entrada para a igreja. Romanos capítulo 6, esse eu quero que você abra, se puder, a partir do 2, olha o que o texto sagrado diz, Romanos capítulo 6, verso 2 ao 7, diz assim, de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, olha, morremos, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe. Olha o que o apóstolo diz, que todos nós que somos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte, porque somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em que em novidade de vida. Perceba que o batismo era uma pré-figura também daquilo que Jesus ia fazer. Nesse sentido, um símbolo espiritual muito forte. Muito forte. Então, o que aprendemos aqui, que Jesus estava ali dizendo, eu vou fazer uma grande obra na cruz e vocês entenderão depois que vocês morrerão é simbólico, e ressurgirão, um velho homem será afogado, uma nova vida, quando vocês saírem das águas, começará, porque o texto é claro, o apóstolo Paulo está aqui, dizendo, vocês não sabem, que aqueles que são batizados em Cristo, estão batizando na sua morte, estão sendo sepultados, perceba. Quarto, quarto motivo, Jesus não estava ali, Jesus estava ali, nesse caso, para confirmar aquela ordenância, batismo é bíblico. Ora, se alguém disser que não precisa, pode não poder, é né? diferente, mas é necessário, o ladrão ia morrer. Não precisou. Não ia perder a salvação, porque era crendo que ele ia ser salvo, e ele creu, e foi salvo. Mas é bíblico, e Jesus estava ali dizendo, eu estou aqui, para deixar claro para todo Israel e para aqueles que virão depois, que é um ato público e bíblico. Eu dei o exemplo, não porque precisava exatamente. E um último ponto, Jesus estava ali para confirmar, referendar o batismo de João, para dizer, este homem é a voz do que clama dos heróis, um deserto. João 1, 23, diz assim, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Jesus estava ali para dizer, este batismo, essa ordenância, o que está acontecendo aqui, é verdadeiro. E este homem está apto, ele faz isso, porque desde a antiguidade, isto foi preparado para que houvesse, para que se fizesse. Então, meus queridos, a ceia do Senhor fala da morte e ressurreição de Cristo e até que Ele venha. O batismo, que era a circuncisão, se transforma agora, a circuncisão se transforma no batismo, levando, elevando a profundidade disso. E nos remete à ceia do Senhor, que nos fala profundamente de que precisamos nos arrepender, como um dia nos arrependemos, e que precisamos repensar a cada dia a nossa vida e a nossa conduta. Porque se sepultados fomos com ele, com ele também ressurgerimos para uma nova vida. A Bíblia diz no texto em Romanos, para uma nova vida. Agora, cada igreja, se o irmão quer participar de uma igreja qualquer, ele precisa ser batizado. Porque é a porta de entrada para ser congregar numa uma igreja. É esse o sentido do batismo. Agora, para congregar no céu, foi antes a sua decisão. Eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero aqui, partindo para o fim, ver algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Observamos o porquê Jesus foi às águas. Agora, eu queria que os irmãos assimilassem alguns motivos importantes. O primeiro... O batismo nas águas é uma instituição que substitui a circuncisão e é uma ordenância para entrar na igreja do Senhor aqui na Terra. Esta é a primeira lição que tiramos. Eu posso estar numa igreja batista e não ser batizado? Pode. Mas não pode como membro. Aqui, eu creio que em nenhuma outra igreja. Se tem alguma que permite, eu... Não conheço ou não me lembro agora. Então, o batismo é porque você precisa mostrar ao mundo, que já falamos, que você mudou de vida, recebeu Jesus, é um ato público, mas ele é uma ordenança, então deve ser cumprido se você, de fato, aceitou, e ele substitui e te leva a um nível muito maior. Não está cortando o prepúcio mas está fazendo um sinal, a circuncisão no seu coração. A segunda coisa que nós aprendemos é que o batismo não é salvifique, ele não tem a conotação de salvação, mas é um sinal de uma nova vida. Ele não salva o indivíduo, mas ele diz, aquele indivíduo mudou de vida. Eu vejo traços diferentes de comportamento na vida dele. O batismo não vai salvar mas pode ser uma evidência que você esteja salvo se você fez uma decisão profunda, consciente em Jesus. O terceiro ponto que eu gostaria que os irmãos entendessem e aprendessem é que o batismo é um sinal visível de um pacto, de um compromisso público e solene com Cristo e o seu reino. Quando alguém desce as águas está fazendo um pacto profundo com Deus, e demonstrando publicamente este pacto. É como um casamento. Ninguém quer casar escondido. Ninguém deseja isso. Se eu perguntar para ela e Rebeca, que ficaram noivos vocês querem casar, vamos fazer assim uma cerimônia escondida? Não. Eles querem que os amigos saibam, que as pessoas saibam, a família saiba. Porque quem assume um pacto, uma aliança... Tenha certeza do que fez e não tem vergonha. Pelo contrário, as celebrações historicamente servem para algumas coisas e uma delas que eu considero mais importante, visível, é para mostrar às pessoas, a minha vida mudou e agora eu não ando mais sozinho. O casamento marca e mostra ao mundo que agora aquela moça não está na pista. Mostra que aquele rapaz não está na pista, no sentido de à disposição, solteiro. Que eles estão comprometidos um com o outro, então não há quem possa entrar mais. Então nós aprendemos que o batismo é um pacto visível que mostra para o mundo que você decidiu e porque fez a decisão por Jesus, agora publicamente desce as águas do batismo e diz, olha, eu não estou mais disponível para ir para o pingo da meio-dia, porque minha vida foi mudada por Jesus Cristo. Mas aí o indivíduo diz que converteu, não quer batizar, ninguém sabe que ele é crente, mas ele vem para Betel, diz que é crente, e ontem estava lá. Está certo? Não está? E ele vai e ninguém reconhece, porque ninguém, ele nunca publicamente confessou, nem perceba a importância da celebração? É um pacto. Para dizer, eu tenho dono, eu agora sou a noiva de Cristo e ele é o meu esposo. E um dia ele vai vir me buscar, ninguém pode tocar em mim mais. A quarta coisa que aprendemos é que o batismo é mais que um simbolismo, é a união com a morte e é a ressurreição de Cristo, em uma nova aliança e muito profunda. Isso é muito, isso é muito profundo, irmãos. A ceia é isso, por isso que Jesus, e que o apóstolo Paulo, Jesus foi para demonstrar isso, e o apóstolo Paulo fala, vocês morrerão com ele, e se com ele morrerão, o velho homem morrerá, e o novo homem levantará para uma nova vida. É mais que um símbolo, é a união com aquilo que Cristo fez, de morrer e ressurgir. Ninguém pode Nascer de novo segundo a Bíblia, se não morrer. Nicodemos, João. Nicodemos procura João e quer saber algumas coisas. O um mestre da lei ele fala: É, eu vou dizer para você, procura Jesus, perdão, e Jesus disse: é necessário no Evangelho de João, mas ele procura Jesus, tá bom? Ele diz: é preciso nascer de novo, morrer e nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. Para nascer precisa morrer. Perceba, uma vida nova, transformado, completamente mudado. E nesse sentido, identificamos aqui a morte e a ressurreição de Cristo numa aliança muito mais profunda, é mais do que um sinal visível para entrar na igreja. É também, mas o mais profundo é o sinal que você se juntou a Cristo na obra redentora e que sua vida agora foi selada, pelo preço, não do prepusco, não do, do sinal na sua carne, mas foi o sangue de Jesus lá na cruz que foi derramado para selar esse pacto. E você agora está marcado e comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós estivermos ceando, temos que pensar nisso. E, por fim, o batismo toma um significado muito mais profundo em um ato de demonstração de uma transformação espiritual na minha vida que vai trazer um efeito na minha conduta, na minha vida emocional, no meu viver, no meu caminhar nessa terra. É o que aprendemos aqui. Pastor, e o que vamos pensar, então? Exatamente isso é o que vamos pensar na hora da ceia. Um dia eu me arrependi e entreguei a minha vida para Jesus. Eu tenho me arrependido diariamente porque eu continuo a pecar, não vivo uma vida de escravidão, mas eu erro. Em casa, na rua, no trânsito. Eu continuo sendo um pecador. Fui perdoado do pecado original, do pecado que me separava, da herança que veio de Adão e Eva, mas eu ainda peco. Mas agora eu fui comprado e eu tenho um pacto com o Senhor e eu erro, mas eu tenho um advogado nos céus. Filhinho, não pequeis. Se porém pecardes. Tem disse um advogado nos céus. É o momento de dizer: Eu tenho pensado sobre os meus erros. Na ceia, nós vamos pensar também, eu tenho de fato mudado a minha vida. Alguma coisa, o evangelho mudou a minha vida. Eu desci as águas, eu afoguei aquele homem. A palavra batismo, ela tem uma raiz e o significado dela, do grego, é imersão mergulhar, afogar, e por isso os batistas, não são todas as igrejas, mas os batistas creem no batismo justamente pelo, pela imersão, fazendo uma préfiguração de romanos, que diz se morremos com ele na sua morte, fomos sepultados, pensamos que sepultar é descer, é batismo, emergir, sepultar, ir a, abaixo da terra, com ele ressuscitamos, é nesse sentido, os batistas creem assim. E nós vamos pensar, levantei um novo homem e vivo uma vida velha? Não. Por isso que o Senhor disse, sim, para que vocês reflitam a vida que estão levando, para que pensem que um dia se arrependeram, entregaram suas vidas a mim, e agora precisam obedecer a minha palavra, e eu dei o meu espírito a vocês para regenerar vocês. Regenerar fala de uma mudança, de uma transformação, de uma nova vida na presença de Deus. Amém, irmãos? Quem pode ser batizado, pastor? Todo aquele, quem pode ser, quem pode ser Iá? Todo aquele que foi batizado e tem comunhão com a sua igreja, a nossa ceia, seja livre, no sentido de qualquer igreja que você tenha sido batizado e está conosco nessa noite, está em comunhão, você pode vir. É um momento que pensamos sobre a nossa vida por esses aspectos aqui, mas no texto aos Coríntios, capítulo 11, primeiro Coríntios, o apóstolo Paulo ensina. Ele diz, não é o pastor que vai te julgar, não é a esposa, o esposo, não é o irmão. Não, é não, ele diz, examine-se a si mesmo. Faça um exame de você mesmo. Então, como o Paulo e beba o cálice, é um momento que nós temos de dizer, Senhor, me perdoe. Eu sou um pecador, eu tenho um falhado de alguma forma. Senhor, minha vida, eu... Eu prometi, eu morri, nasci de novo, eu, eu batizei para isso, foi um sinal, eu me entreguei. Há é a, a, um sinal físico aqui na Terra e um sinal espiritual diante do Senhor. E eu, eu, eu fiz uma aliança, um pacto, juntamos isso e eu quero viver uma nova vida. E eu não tenho conseguido me ajudar, Senhor. Eu quero me arrepender de novo. É o que tem que passar na cabeça de um cristão quando ceia. refletir e falar, Deus, o Senhor pode fazer isso. E eu me arrependo.